0: programa de hoy, Guerra en Tierra Santa, siguen los bombardeos de Israel sobre Gaza, rehenes e incertidumbre de miles de desplazados en la frontera con Egipto. Encarcelados, ocho sacerdotes detenidos en Nicaragua son llevados a prisión. Barbaridades de Maduro, el presidente de Venezuela aprovecha la guerra en Tierra Santa para hablar de Jesús en favor de su agenda política, critica sacerdote. El otro Medio Oriente, ante la guerra y desastres naturales, la iglesia en Siria busca mantener la fe de la gente, habla el nuevo obispo de Siria. En Argentina, confesor del Papa Luis Pascual Dri recibe el título cardenalicio. Hola amigos, bienvenidos a su programa de noticias con Enfoque Católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel, Natalie no estará con nosotros el día de hoy. Empezamos la noticia contándoles que el Papa Francisco en una reciente entrevista habló sobre las situaciones que propician o favorecen las guerras. El pontífice dijo así a la agencia argentina de noticias Telam. Hay guerras que parecen infinitas, que nacen por motivos culturales, pero en el fondo son por dominio de territorio. Ahora veamos qué es lo último que está pasando en la guerra entre israelíes y jamás,
1: quienes precisamente disputan un territorio. 17 de octubre en Gaza. ...sacan muertos bajo los escombros de un edificio destruido. Esta mañana la franja despertó con nuevas explosiones por ataques aéreos de Israel. El edificio se levantaba sobre la ciudad de Deir al-Balá, delimitada como una zona segura. En Deir al-Balá, cientos de gazatíes se refugian. Llegaron el fin de semana... ...tras los mensajes de una inminente invasión israelí... ...que hasta el cierre de este informe no ocurre. Ante acusaciones por atacar edificios civiles... ...el gobierno de Israel dice... ...que podrían esconderse terroristas de Hamas. Eso los hace objetivos legítimos, según los israelíes. Al otro lado de Israel, en la frontera con Líbano... ...soldados israelitas y terroristas del grupo Hezbollah... ...aliados de Hamas... Intercambiaron ataques con saldo de muertos en ambos lados. Por otro lado, al sur de Gaza, en la frontera con Egipto, la ayuda humanitaria sigue estancada. Los civiles siguen llegando y la frontera cerrada. No hay noticias sobre su apertura.
0: Estamos aquí en el cruce de Rafá y tenemos con nosotros toda la ayuda que es suficiente para un largo periodo de tiempo. Podría ser incluso más que suficiente para nuestra gente en Gaza. Suministros de alimentos, queso, lácteos, legumbres, medicinas... Escoltas médicas. Llegamos al paso fronterizo con la esperanza de que se abra, pero hasta el momento no hay información. Rogamos al gobierno egipcio que nos mire con compasión, porque estamos en un lugar muy peligroso. Hay bombardeos a nuestro alrededor. Incluso si quisiera regresar a casa, estaría arriesgando
1: mi vida. Mientras, la cifra de rehenes está en 199, según dato oficial israelí. En Gaza se va acabando el agua, medicamentos y el espacio para acoger a los heridos.
0: Ahora veamos cómo el presidente de Venezuela aprovecha la guerra en Tierra Santa a favor de su ideología. Valientes sacerdotes le salieron al frente. Natali Paredes entrevistó a uno de ellos.
2: En un video difundido por redes sociales hace unos días, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo en el canal del Estado que Jesús fue un palestino antiimperialista crucificado por el imperio español y que resucitó para la vida inmortal como un espíritu palestino. Estos comentarios fueron rechazados por muchos usuarios, entre ellos presbíteros como el padre Juan José Paniagua, quien desde Costa Rica rebatió al presidente izquierdista, quien se califica como un católico practicante. Padre Paniagua, bienvenido a EWTN Noticias en algún lugar de la Biblia parece que Jesús fue palestino, como asegura Maduro?
3: Hola, ¿cómo están todos? Eh, bueno, no, la verdad no, es más, la palabra palestina no existía, ¿no? Palestina recién es creado como una región del Imperio Romano en el año 135 después de Cristo, es decir, eh, en la época de Jesús no existía palestino, en realidad la palabra palestina viene de los filisteos, ¿no? Solo que los romanos tomando ese nombre mucho después de Cristo, eh, crearon ese nombre para poder nombrar a la región pero en la época de Jesús nadie se consideraba palestino porque Palestina no existía
2: El presidente venezolano también señala que Jesús fue condenado por el imperio español ¿Quién nos puede decir al respecto?
3: <risa> Mira, yo creo que acá pasan varias cosas quisiera, me, me vas a permitir remitirme un poquito más atrás ¿no? porque en realidad eh, pues el presidente de Venezuela dijo muchas barbaridades ¿no? Eh, dijo una, para empezar, que quizá puede haber pasado un poco desapercibida, ¿no? pero, pero a mí me parece importante señalar. ¿no? Él dijo que él es eh, un cristiano de Cristo directo, ¿no? un cristiano de Cristo directo, y que eso muchas personas también lo piensan hoy en día, ¿no? es decir, yo creo en Jesús, pero a mi manera, entre Dios y yo no hay ningún intermediario. Eso también mucha gente lo piensa el día de hoy, ¿no? es decir, creo en Dios, pero a mi manera, en mis términos, y eso es un poco engañoso, ¿no? porque... Claro, si yo creo en Dios, pero yo soy el que pone las reglas, pues al final a quién estoy siguiendo. O sea, es, digamos, por ningún lado no le acertaba ni a una ni a otra en ningún sentido, ¿no? Entonces, era, era, era terrible lo que decía por todos lados, ¿no? Y esto que preguntas del, del Imperio Español, eh, bueno, pues, es una barbaridad terrible, ¿no? O sea, España todavía faltan varios siglos para que surja como nación, ¿no? Los conquistas, primero, es parte del Imperio Romano... Eh, está la región de Hispania y ya más adelante se irá consolidando y propiamente, bueno, con los reyes católicos y luego imperios propiamente será luego con Carlos V, finales del siglo XVI, donde estábamos, hay, tiene un pequeño desfase de, de 15 siglos en lo que está hablando Mauro y no tiene nada, y obviamente España no tuvo nada que ver con la condena a muerte a Jesús. Hay creo que toda una leyenda negra en la cual, sí a, a, al ¿cómo se llama?, al Reino Español se le quiere atribuir pues una cantidad de males que nada tienen que ver. Los que condenaron a muerte a Jesús, todos lo sabemos desde el catecismo más básico, más básico, sabemos que fueron los romanos. Los españoles, digamos, como nación no existían todavía ni siquiera y faltaban muchos siglos para que empiezan a existir. Entonces, es que, digamos, en serio, fue una barbaridad tras barbaridad dicha, dicha frente a la pantalla pública.
2: ¿Qué quiere decir Nicolás Maduro a referirse que Jesucristo fue antiimperialista, padre? ¿Y por qué esta afirmación es falsa?
3: Bueno, es que acá ocurre algo, ¿no? Y hay muchas personas que creo que quieren poner a Jesús al nivel de un gran revolucionario, un ser humano extraordinario, ¿no? Un ser humano que hizo obras impresionantes y fue un revolucionario para la época, ¿no? Y hay muchos que, claro, te ponen a Jesús pues al nivel, no sé, y hablan ¿no? De, de, no sé, Buda, Gandhi, Bob Marley y Jesús, ¿no? Y el Che Guevara, ¿no? Y te lo quieren poner a ese nivel, ¿no? Como si Jesús fuera un, un revolucionario político e ideológico. Y es que realmente eso es una comprensión pobrísima de, de quién fue Jesús y qué fue lo que vino a hacer este mundo, ¿no? Cristo no vino a ser una revolución política ni militar, más bien rechazó eso en todo momento. No, Él dijo, el que hiera espada, espada morirá, y estuvo todo el rato en contra de eso.
2: Padre Paniagua, como cristianos católicos sabemos que Jesús resucitó el tercer día y está sentado a la derecha del Padre. ¿Cuál cree que es el afán de Maduro al decir que Jesús resucitó en un espíritu palestino, precisamente en este momento de la guerra en Tierra Santa?
3: Sí, esto es muy triste, ¿no? porque todo esto sucede en un contexto donde hay muchísima gente sufriendo. No, yo, yo les comparto brevemente, yo estuve en Tierra Santa, estuve en Israel la semana pasada, en una peregrinación con 34 personas, y el último día de nuestra peregrinación, eh, nos bueno nos vimos en medio de una guerra, y tuvimos que estar en refugios este, subterráneos, nos cancelaron los vuelos, eh, en medio de las explosiones de las baterías antiaéreas, destruyendo los misiles, y nos tocó, nunca, o sea, nos tocó estar en medio de, de una guerra que comenzaba, y, y por lo tanto me, me siento particularmente involucrado por lo que me tocó vivir hace poquitos días, ¿verdad? Y me tocó ver cómo nuestros guías que, que nos llevaron en toda esta peregrinación, que eran hermanos cristianos árabes, ¿no? Pero los cristianos, porque estábamos en Belén cuando nos agarró este problema, vi sus rostros de miedo, de sufrimiento, de angustia. En primer lugar, me imagino por sus familias, porque es un futuro tremendamente incierto el que viene ahora, ¿no? Entonces es una realidad de tantos sufrimientos, sobre todo para tantas familias inocentes que se ven envueltas en una guerra terrible, ¿no? Y en este contexto, querer valerse de cualquier cosa simplemente, ¿no? Para, para ganar adeptos, adeptos ¿no? Para, para mi programa o mi ideología política, realmente es muy triste, ¿no? Y yo me siento particularmente sensibilizado con ese asunto por lo que me tocó vivir ahora, que no imaginé que me hubiera envuelto en una situación así, pero me, me, me da una tristeza mucho más grande, ¿no? Al haber visto de cerca el miedo y el sufrimiento de las personas y ver cómo esas situaciones ahora, pues claro, ahora todo vale con tal de jalar pues para, para mi agenda política. Y eso es realmente triste.
2: Padre Juan José Paniagua, muchas gracias por la entrevista.
0: Muchas gracias. Dios los bendiga. Y en Nicaragua, este fin de semana, el régimen de Daniel Ortega envió a prisión a ocho sacerdotes. Ni los abogados de los presbíteros saben hasta el momento los cargos que se le imputan. Veamos los detalles en esta nota.
4: ¿Me permiten darles un abrazo?
1: No preciso ni decir.
5: Esta es la cárcel El Chipote de Nicaragua. Ingresan a sus celdas los sacerdotes Cristóbal Gadea, Julio Norori, Iván Centeno Álvaro Toledo, Yesner Pineda, Ramón Angulo, Osman Amador Guillén y Eugenio Rodríguez, según el diario digital La Prensa de Nicaragua. Se trata de los últimos ocho sacerdotes detenidos sin motivos conocidos por la dictadura. En su mayoría pasaban arresto domiciliario en el Seminario Nacional Nuestra Señora de Fátima en Managua, a excepción del padre Cristóbal Gadea, quien permanecía cautivo. ...en una sede policial de la capital. Fuentes cercanas a la Conferencia Episcopal de Nicaragua... ...confirmaron al medio la prensa... ...que desde las primeras horas del domingo 15 de octubre... ...los presbíteros fueron trasladados al nuevo chipote... ...en medio de un enorme despliegue policial. Entre el 1 y 9 de octubre de 2023... ...la dictadura detuvo a seis sacerdotes... ...Julio Norori e Iván Centeno... ...de la diócesis de Estelí... Cristóbal Gadea, de la diócesis de Jinotega, Álvaro Toledo y Yesner Pineda, sacerdotes de Ocotal y Ramón Angulo Reyes, párroco de Huapí, en El Rama. Asimismo, fue detenido el 8 de septiembre el padre Osmán Amador, párroco en Wiwili, Nueva Segovia, que pertenece a la diócesis de Estelí, mientras que el padre Eugenio Rodríguez fue arrestado el 20 de mayo. Son estos ocho sacerdotes los que ahora pasan cárcel en el chipote. En declaraciones a 100% Noticias, Marta Patricia Molina, abogada y autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida, explicó que no descarta que la salida del país del padre Jarvin Padilla, el último 28 de septiembre, haya influido en el traslado de los ocho sacerdotes al chipote, el padre Padilla estuvo más de 16 meses recluido en el seminario mayor arquidiocesano La Purísima antes de buscar el exilio a un país aún desconocido. Actualmente son 13 los sacerdotes encarcelados, la mayoría pertenecientes a la diócesis de Estelí, estaba bajo la administración apostólica de Monseñor Rolando Álvarez. La policía todavía no confirma el traslado de los sacerdotes a prisión.
4: Me permiten darles un abrazo.
6: No preciso ni decir.
0: En Argentina multitud de niños cierra jornada de catequesis con la Virgen María en procesión. Sobre esto y más informa nuestro corresponsal Matías Bocca.
6: El cardenal Luis Pascual Drí, de 96 años recibió el título cardenalicio en
7: la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. El Cardenal Luis Pascual Drí, confesor en el Santuario Mariano del Barrio de Pompeya, recibió el anillo y el título cardenalicio de parte del nuncio apostólico Monseñor Miroslav Adanschik durante una celebración eucarística en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. La misa en la que el cardenal Dri recibió los atributos cardenalicios fue presidida por el arzobispo de Buenos Aires y primado de la República Argentina, Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, a quien el religioso suele confesar habitualmente. En la homilía, el prelado destacó que Pascual Drí es un reflejo del Evangelio y de la alegría de quienes creen en Cristo. Él es un testimonio vivo de la alegría del resucitado. Al finalizar sus palabras, Monseñor García Cuerva le regaló, en nombre de los presentes, una planta de girasoles al cardenal. Al Padre Luis le gustan los girasoles, dicen que siempre buscan la luz del sol, pero en días nublados se miran unos a otros, buscando cada uno la energía del otro, destacó el arzobispo de Buenos Aires.
8: Fue toda una emoción, muy grande, muy grande, porque yo nunca lo pensé, nunca lo deseé, nunca lo soñé, además... Todo este pueblo que me acompañó llenó mi alma de alegría, de emoción, de esperanza y de paz. Juré ante el pueblo de Dios fidelidad a la iglesia, fidelidad al Papa y que nuestra querida Argentina pueda otra vez abrazarse entre todos como hermanos. Entre otras
6: noticias, la Comisión Ecuménica de Iglesias Cristianas en Argentina celebró
7: sus 35 años. La Comisión Ecuménica de Iglesias Cristianas en la República Argentina celebró sus 35 años de existencia con un encuentro previsto en la Catedral Anglicana San Juan Bautista. En ese marco jubilar, por el aniversario, se realizó la presentación del libro digital 35 años caminando juntos, un compendio de la historia de la SEICA y al mismo tiempo una guía informativa sobre la entidad y sus iglesias miembros.
8: Este encuentro básicamente nos deja el propósito y la necesidad de trabajar ecuménicamente. Eh, en un mundo donde hay tantas divisiones, eh, que los cristianos busquemos la unidad en respuesta al pedido de Jesús, ¿no es cierto?
2: El, el compartir, el compartir una fe, el compartir una mirada, sobre todo el compartir un camino que nos abre un horizonte más amplio que nuestras propias individualidades.
6: Para finalizar, se realizaron las peregrinaciones marianas Infantiles 2023 en la Arquidiócesis de Buenos Aires, en sus cuatro vicarías, Devoto, Belgrano,
7: Flores y Centro. Con María compartimos nuestros tesoros, fue el lema de las tradicionales peregrinaciones marianas infantiles, organizadas por la Vicaría Episcopal para Niños de la Arquidiócesis de Buenos Aires.
3: Hermosa tarde, y como dijo nuestro obispo de Flores, Monseñor Ernesto Llovando, la Virgen María hace... Que los tesoros que tenemos en nuestros corazones nos ayuda a compartir con los demás.
2: Y la pasé muy bien. Oh, cosas muy lindas que no, no las había visto y espero seguirlas viendo. Lo que más me gustó fue la experiencia de caminar todos juntos, de cantar y compartir. La peregrinación fue muy linda. Me encantó, me gustaría hacerlo
6: muchas veces más. Más de 3.000 niños se hicieron presentes en las calles porteñas recorriendo y acompañando en estas peregrinaciones marianas infantiles 2023. Desde Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. Hacemos una
0: pausa y al volver, la iglesia en Ecuador al presidente electo. Obispos piden a Daniel Novoa mirar más allá de sus intereses personales y partidistas. Además, hoy es la fiesta de San Ignacio de Antioquía, el primero que llamó católica a la iglesia. Volvemos con más noticias con Enfoque Católico. Ante la guerra propiciada por el Grupo Terrorista Estado Islámico y Desastres Naturales, la Iglesia en Siria busca mantener la fe de la gente. Nuestra corresponsal en México, Ana Paula Morales, entrevistó al nuevo obispo de Siria, ordenado en septiembre, y también al arzobispo sirio católico de Alepo. Veamos.
4: Monseñor Hanna Halouf, el nuevo obispo de Siria, 71 años de edad, es el nuevo responsable del catolicismo en este país del Medio Oriente. En el 2014, junto a sus feligreses, fue secuestrado por el grupo terrorista Estado Islámico. El nuevo obispo de Siria tiene varios desafíos en su diócesis. Por ejemplo, mantener la fe de los cristianos que quedan en Siria en medio de difíciles circunstancias, como la guerra entre el gobierno y el grupo terrorista Estado Islámico.
1: Los cristianos, antes de la guerra, representaban cerca del 17% de la población de Siria. Hoy, después de 11 años, muchos tuvieron que dejar el país. En la provincia de Idlib, éramos 10.000 fieles. Hoy solo son 700 familias que no llegan al 8% de la población. Creo que solo los cristianos representan el 4% de la población. Puede ser que soy de los pocos que pueda ayudar a pacificar.
4: Hace 52 años no hay paz en Siria.
1: No es una misión exclusivamente mía, sino también de los franciscanos. Tuve un encuentro con un jefe de los rebeldes. Le hablé del encuentro entre San Francisco de Asís y el sultán Malek el Camil, en Egipto, hace 800 años. Desde aquella vez, los franciscanos tuvieron la responsabilidad de custodiar los lugares santos, las personas que viven ahí y los peregrinos. Pedí a los rebeldes tener una convivencia pacífica con los cristianos.
4: Mantener el ánimo entre los cristianos frente a la reconstrucción tras el terremoto de febrero pasado es otro de los retos de Monseñor Hanna Haluf, el nuevo obispo de Siria de rito latino. No está solo Monseñor Antonio de Nishada, arzobispo surio católico de Alepo, me da las últimas noticias sobre los sirios a quienes la Iglesia Católica de la ciudad de Alepo abrió las puertas a los templos sin distinguir credos.
8: Ese terremoto uh, no dejó a la gente sin fe. Gracias a Dios la gente siguió adelante, sigue eh, trabajando, sigue viviendo por la, la mejoría de, de su vida. Otros eh, renovaron su casa.
4: ¿Cuáles son los retos para la iglesia en Siria?
8: La iglesia en Siria quiere que los, los cristianos sigan aquí, que no, 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 no salgan de, de Siria, porque si salen los cristianos de Siria, se acaba el cristianismo en el Medio Oriente. Siria, Líbano, Irak, Jordania, Palestina, todos estos sitios del Medio Oriente eh, que, donde nació Cristo. No. Aquí están tentando de sacar todos los cristianos de, de, de Siria para dominar el Estado Islámico. Eso no lo queremos nosotros.
4: En el 2014, el grupo terrorista Estado Islámico bombardeó la Catedral de Alepo bajo la autoridad de Monseñor Antonio Shada. El 2018 quedó reconstruida y retomó la Santa Misa. Siria ha dado ocho papas y muchos santos a la iglesia, y el más conocido es San Juan Damaseno. Ana Paula Morales, EWTN Noticias.
0: En Ecuador, los obispos del país piden al presidente electo Daniel Novoa mirar más allá de sus intereses personales y partidistas. Invitaron a la candidata no elegida, Luisa González, y a su partido a alejarse de todo discurso que promueva la división y la violencia. El domingo último ganó las elecciones presidenciales el empresario Daniel Novoa con más del 52% de los votos. Y en México está por estrenarse la nueva película sobre el beato Carlos Acutis. Nuestro corresponsal Diego López Colín nos informa.
9: En el marco de la presentación de la película Una Mirada al Cielo, la cual presenta los milagros eucarísticos que investigó el Beato Carlos Acutis, su madre, Antonia Sálzano, nos contó la relación emocionante que tiene el Beato con el país.
5: Él amaba muchísimo el México, le gustaba la fe que tiene los mexicanos, había conocido el grupo religioso mexicano y en su vida conocía la fe, que tenía admiración por eso.
9: Antonia Salzano, madre de Beato Carlo Acuti, presentó en México la película El latido del cielo sobre los milagros eucarísticos que el joven estudió y promovió durante su vida. El latido del cielo estará disponible en diversas salas de cine en América Latina desde el 19 de octubre. En México se estrenará el 26
5: de octubre. Es un film que verdaderamente... ...va a mirar el centro eh, de quella que la espiritualidad de Carlo. Y ahora yo pienso que Carlo sería muy contento... ...si se, se puede eh, ir a verla esta película. Porque Carlos intuí que con los milagros de ...se podía ayudar a la gente.
9: Reportó para EWTN Noticias, Diego López. ¿Se
4: habrá escapado de su casa?
0: Hoy celebramos a San Ignacio de Antioquía, padre de la iglesia y discípulo de los apóstoles San Pablo y San Juan. Conozcamos más de él con el diácono Emanuel Marte de la parroquia San Ignacio de Antioquía en República Dominicana. Escuchemos.
9: San Ignacio de Antioquía, que nace entre el año 30 y 35 de nuestra era cristiana, padre apostólico padre de la iglesia, fue el segundo sucesor de San Pedro en la iglesia de Antioquía, que era la tercera iglesia más importante después de Roma y Alejandría. De San Ignacio podemos decir muchas cosas, pero sobre todo el celo, el fuego ardiente que día en su corazón por Cristo, y sobre todo el amor por los hermanos. Esto lo llevó a que pudiera profesar solemne fe delante de Trajano, donde profesó creer en un solo Señor que vive dentro de él que es Cristo y que solamente hay un solo Dios. San Ignacio fue condenado a muerte y llevado a Roma en el trayecto escribió siete grandes cartas a diferentes iglesias y en cada una de ellas hacía notar sus cualidades y su doctrina. San Ignacio tenía un profundo conocimiento del cielo hacia donde iba y quería ganar esto a través de su martirio. Nuestro santo realmente despliega en toda su doctrina un conocimiento profundo de Dios, por eso, sobre todo, un amor sobre mucho más profundo de la gracia que Él nos quiere dar. Por eso, hoy celebramos con gozo esta fiesta de San Ignacio de Antioquía.
0: Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.